0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendung Kurs 0. Es grüßt Sie ganz herzlich an diesem Samstagnachmittag, Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Wir betrachten heute mal den Friedhof, worauf die Kirche gebaut ist. Wir schauen uns auch mal den Glockenturm an und überlegen uns, was bedeutet es, wenn die Glocken läuten? Und natürlich auch die Kirchturmuhr. Über all diese Dinge wollen wir heute sprechen. Zu Gast bei uns ist heute Herr Diakon Kiesig aus Brandenburg. Grüß Gott, Herr Diakon.
1: Grüß Gott, Herr Martin, grüß Gott, liebe Hörergemeinde.
0: Herr Diakon, Sie betreten eine Kirche, schauen Sie sich von innen an, aber Sie haben ja auch erzählt, dass Sie auch gerne mal um die Kirche herumspazieren. Was ist denn da alles so zu sehen?
1: Ja, zu sehen ist natürlich in, in Dorfkirchen überwiegend in den großen Städten nicht mehr, aber ist, dass ringsherum ein Friedhof ist. Und früher hieß ja auch der Friedhof nicht Friedhof, sondern man sagte der Kirchhof. Und äh, ich denke, das ist schon gut, dass da ein Kirchhof, ein Friedhof ist, dass man immer wieder an seine Vergänglichkeit erinnert wird, wenn man in diese Kirche hineingeht. Denn diese Kirche will einem ja helfen, auch dieses letzte Wegstück, das dann auf dem Friedhof, auf dem Kirchhof endet, gut zu Ende zu bringen.
0: Ein Kirchhof, ein Friedhof, war das immer so, dass Kirchen auf Friedhöfen gebaut worden sind?
1: Ob es immer so war, weiß ich natürlich nicht. Aber ich weiß, dass ich unendlich viele Kirchen in den Dörfern jedenfalls kenne, um die herum auch der Friedhof ist. Nicht überall, aber das scheint schon sehr lange so zu sein. Ich bin da nicht so bewandert. Muss ich vielleicht auch nicht, aber, aber für mich ist diese Sache schon interessant und spannend und von großer Tiefe.
0: Das ist auf jeden Fall so. Was empfinden Sie, wenn Sie ja, auf die Kirche zugehen und gehen dann über den Friedhof?
1: Ja, was ich empfinde, ich weiß auch nicht, was die Leute empfinden... Ich denke, dass man sich an vieles einfach gewöhnt und dann gar nicht mehr so hinguckt, es gar nicht mehr so wahrnimmt. Das ist ja mit vielen anderen Dingen auch und dann, dann muss man irgendwann mal wieder etwas wachgerüttelt werden. Das ist manchmal natürlich auch bei einer Beerdigung, dass man wieder aufmerksam wird. Aber das ist manchmal auch, wenn eine Glocke läutet. Und damit haben wir schon etwas, das man nicht sieht, aber das man hört und das doch zu fast jeder Kirche, würde ich sagen, irgendwo gehört. Manchmal eine, manchmal mehrere, manchmal ein ganzes Glockenspiel. Aber die Glocke, die, die ruft immer wieder. Und. Äh, eine kleine Begebenheit, ich glaube, ich habe sie schon einmal erzählt, die mir passiert ist. Wir sind in unsere kleine St. Bernhard-Kirche umgezogen und ich entdeckte im Glockenturm, oder nein, nicht Turm, ein Türmchen, ein winziges Türmchen, aber es hing auch ein Glöckchen darin. Und ich entdeckte es mit Freude und habe beschlossen, da jeden Tag auch zu läuten. und äh, ich tat das auch. Am zweiten Tag stand schon der Wachtmeister vor der Tür. Und die Schichtarbeiter des Stahlwerkes würden sich beschwert haben, dass hier eine Glocke läutet. Ich habe gesagt, lieber Herr Wachtmeister, die Glocke ist viel leiser als die LKWs, die hier fahren. Aber ich will mir das überlegen und vielleicht das morgendliche Läuten weglassen. Aber mittags und abends, denke ich, werden wir weiter läuten. Und so haben wir es auch gemacht und es kam auch keine Reklamationen mehr. Und die Leute haben sich sehr schnell daran gewöhnt, dass da eine Glocke läutet. Und die Kinder kriegten gesagt, und wenn es läutet, kommst du nach Hause. Und einmal, da komme ich vom Leuten runter und da steht da unten so ein Dreikäsehof, vielleicht vier Jahre alt. Und sagt, hast du geläutet? Ja, sage ich, ich habe geläutet. Da sagt er, warum läutest du denn immer? Habe ich ihn angeguckt. Und habe gedacht, du hast vom lieben Gott bestimmt gar keine Ahnung. Vielleicht kann ich es dir anders sagen. Ich sage, weißt du, ich läute, damit die Leute nicht nur immer alle auf die Erde gucken, nicht immer nur auf das schauen, was sie alles noch zu tun haben, auf ihre ganzen Sorgen und Probleme, auf das, was so um sie herum ist, sondern dass sie, wenn einer läutet, dann gucken sie vielleicht nach oben und dann sehen sie, mein Gott, da ist ja ein blauer Himmel. Da fliegen ja Vögel, da sind ja Wolken. Das ist ja auch schön, da nach oben zu gucken und für einen Augenblick vielleicht alles zu vergessen. Damit strahlte er mich an und war zufrieden mit meiner Antwort und ging weg. Und ich habe gedacht, ja, das läuten. Die Glocke im Turm, wie wichtig ist sie? Aber ich weiß auch, wie oft sie schon überhört wird und auch von uns und wie wenige nur noch einen Augenblick verharren und das tun, wozu die Glocken eigentlich rufen, nämlich zum Gebet, sich zu erinnern, woher wir kommen, wohin wir gehen und wer uns auf diesem Weg begleiten will, dass einer gekommen ist in diese Welt, um mit uns diesen Weg durch die Bedrängnis und Not der Welt zu gehen, um allem ein gutes Ende zu bescheren. Wer denkt daran noch, wir beten es im Angelusgebet und ich erinnere mich immer noch, es ist viele Jahre her, dass auf einer Konferenz, wo nur forme Leute waren, gesagt wurde zur Mittagszeit, wir können jetzt nicht beten, als die Glocke draußen läutete, wir haben noch etwas Wichtiges zu reden. Ich habe nur gedacht, was gibt es Wichtigeres, als diese eine Minute und äh, es sollte verschoben werden, aber wie das oft so ist, dann fällt es doch aus, die Glocke. Ich würde Ihnen gerne eine kleine Geschichte vorlesen. Ich habe schon etwas von Pater Schnüderich vorgelesen und ich möchte etwas über die Glocke Ihnen vorlesen. Zu Ihrer Freude, ich muss Sie nicht, wer weiß, wie klüger machen. Ich möchte Sie einfach ein bisschen aufmerksamer machen. Ein bisschen, ja, vielleicht mit einer Glocke, auch wenn sie nur aus Worten besteht, in Ihr Herz hineinläuten. Und vielleicht beim nächsten Glockenklingen werden Sie daran denken. Der Pater Schniedrich erzählt von seiner Waliser Heimat in der Schweiz. Und wie da die Glocken läuten. Es ist uralter Brauch im Wallis, dass der Kallo, das ist der Glockenklöppel, angesait und die Glocken unterschlagen werden. Dieses fröhliche Glockenspiel beweist südliches Temperament. Bei uns kümmert sich der Kirchturm nicht bloß um Hochamt und Vesperpsalmen. Er weckt schon sehr früh am Morgen mit einem ersten Angelusleuten, weil es Zeit ist zum Hirten in die Stelle zu gehen. Um halb acht treibt er die Kinder aus den Gassen dem Schulplatz zu, und jedes Mal hat er eine andere Stimme Ernst oder froh? Oder es ist soeben ein geburtsfrischer Teufling in die Kirche geschlüpft. Kaum ist das Wasser in einem silbernen Stern über das Kinderköpfchen geflossen, da kann sich der Turm schon nicht mehr halten und läutet die Neuigkeit mit dem hellsten und schnellsten Glöcklein ins Dorf hinab. Frauen treten ans Fenster und während die Hebamme mit dem weißen Bündel auf dem Arm die Burgschaft herunterkommt, raten die Wundrigen in einen, auf einen Buben oder ein Mädchen. Der Turm läutet dreimal, einen Buben also. Für die Mädchen, nämlich schüttelt er seine kleine Glocke bloß zweimal. Darin ist er etwas parteiisch. Und dann die Sterbeglocke weil ja auch den Täuflingen, der alte Mensch und das Sterben schon anhaftet. Wenn um halb zwölf kurz vor Mittag eine Glocke mittlerer Stimme in kurzen, atemlosen Schlägen zu läuten beginnt, dann weiß es gleich das ganze Dorf. Die Mariosa hat endlich ausgelitten. Gebe Gott der Abgestorbenen die ewige Ruhe. Sie hat auch nicht immer leichten Lebtag gehabt, so sagen die Leute und bekreuzigen sich. Kurz darauf hat endlich auch der letzte Schornstein sein blaues Fähnchen. Diesmal wählt der Kirchturm bedächtig und läutet dann eine schwere Mittagsglocke. Vom Turm herabschlägt es vier. Und jetzt hat er nicht die Tür des Bäckerladens geklingelt? Nein, das fiel vom Turm. Das Glockenspiel hat angelag angeschlagen. Zuerst nur tropfenweise vereinzelte Glockenschläge. Der Kirchturm tut wie ein Mensch, der langsam in gute Stimmung gerät. Er summt und räuspert sich. Dann fährt ihm plötzlich eine Melodie durch den Kopf und jetzt, dieses herzhafte Lachen und Singen solltet ihr hören, Dingel, 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 dingel Dong, Dong und wunderbar, dieser Jubel. Das singt und lacht und läutet in feinen Stimmen wie aus einer Glockenkinderstube. Bis plötzlich der was der Glockenmutter mitten in das Gezwitscher einfällt. Jetzt sind sie still, die Kleinen, aber nicht lange. Zuerst meldet sich vorlaut wieder das jüngste ding dong ding Gang ding und gleich sind sie alle wieder da. Ding-Ding-Ding-Dong-Ding-Dong-Dong brummt ding, dong, dong. Dong, die Alte und bittet um Ruhe. Ding-Ding-Ding-Dong kichern die Kleinen unbekümmert weiter. Alters ehrwürdig, aber zu langsam, viel zu langsam für so ein leicht geschürztes Ding, wie eine kleine Glocke es ist. Je wuchtiger die Große schwingt, desto mutwilliger fährt ihr das ganze Jungvolk zwischen den schweren Zungenschlag mit allerlei Schabernack und Scherzen, mit dutzend flinken Trillern, Reigen und Notenstürzen. Viertelstundenlang geht es so weiter mit Necken, Plaudern und Plätschern und wenn man einmal meint, jetzt sei es aus und die schwerste Glocke schlägt mit ihrem Klöppel ein dröhnendes, fertig Amen, dann fangen sie nach einer Weile wieder an, weil ihnen noch schnell etwas eingefallen ist. Weiß der liebe Gott, woher ihnen das alles in den Kopf kommt. Steigt man einmal in den Turm, dann hängen sie doch alle stumm und leblos in den Balken wie riesige Fledermäuse. Nur eben am Samstag wenn auf der kupfernen Turmspitze die letzte Sonne erlischt, dann ist der Bann gebrochen. Und sie singen dann, was sie die ganze Woche durch geträumt haben. Eine kleine Glockengeschichte. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen. Glocken, Glocken überall. Und jetzt die Mahnung natürlich der Glocke zum Gebet. Wir haben es eben gehört. Die Mahnung. Nein. Die Aufrufe, sich zu freuen, freut euch, ihr geht als Erlöste. Da ist einer, der nicht nur eine Sterbeglocke läutet, sondern der euch auch die Glocken der Seligkeit schenkt. Und am meisten lieben wir natürlich die Glocken in der Weihnachtszeit, in der Weihnacht. Ja, die Glocken, ein Zeichen für die Nähe Gottes, für sein Heilsangebot an jedem Tag. Und dass wir uns darauf besinnen, und dass wir uns darauf einlassen, die Glocken, damit am Ende alles gut wird, auch mit unserem Leben. Habe ich genug von der Glocke erzählt? Ich denke, ja. Und wenn Sie nächstes Mal eine Glocke hören, bleiben Sie ruhig einen Augenblick stehen. Wenn Sie können, bitten Sie. Und wenn nicht, dann schauen Sie einfach zum Himmel und sagen, vielleicht ist da oben ja doch was. Etwas, das auch wichtig ist. Für mich ist die Glocke. Wenn man zum Kirchturm hinaufschaut, dann sieht man an vielen Kirchen auch eine Uhr. Eine große Uhr, meistens eine alte Uhr. Und wer schon einmal in so einem Turm drin war, wo die alte Uhr ihr Uhrwerk hat, der weiß die komplizierte und große Mechanik, die da ist, und wie es jedes Mal in schöner Regelmäßigkeit knackt, wenn der Zeiger sich um eine Winzigkeit weiter bewegt draußen, für alle sichtbar, die Mechanik der Uhr. Die Uhr, die ja auch ein Zeichen ist, ein Zeichen für unsere Vergänglichkeit. Die Uhr, die läuft. Ich habe auf dem Muttergottesberg Rulich, im in Polen, im früheren Sudetenland, ein Lied gefunden, das dort ausgedruckt lag mit einer Melodie dazu und ich hoffe, es freut Sie auch wenn ich etwas heiser bin und ein bisschen krächzig dass Sie sich vielleicht an dieser Uhrgeschichte auch ein wenig freuen, die so einfach ist und doch so schön Ich trage, wo ich gehe steht eine Uhr bei mir wie viel geschlagen habe, genau seh ich an ihr. Es ist ein großer Meister, der künstlich ihr Werk gefügt, wenngleich ihr Gang nicht immer dem törichten wunsch genügt. Ich wollte, sie wäre rascher gegangen an manchem Tag. Ich wollte, sie hätte manchmal verzögert den raschen Schlag. In meinen Leiden und Freuden, im Sturm und in der Ruhe, was immer geschah im Leben, sie pochte den Takt dazu. Sie schlug am Sarge des Vaters Sie schlug an des Freundes Bar, Sie schlug am Morgen der Liebe, Sie schlug am Traualtar, Sie schlug an der Wiege des Kindes, Sie schlägt, will's Gott noch oft, Wenn bessere Tage kommen, Wie meine Seele es hofft. Und ward sie auch manchmal Träger und drohte zu stocken ihr Lauf. So zog der Meister immer großmütig sie wieder auf. Doch stände sie einmal stille, dann wär's um sie geschehen. Kein anderer, als der sie fügte, bringt sie erneut zum Gehen. Dann müßt ich zum Meister wandern, der wohnt am Ende wohl weit, wohl draußen jenseits der Erde, wohl dort in der Ewigkeit. Dann gäb ich sie ihm zurücke mit dankbar kindlichem Sinn. Sieh her, ich hab nichts verdorben, sie blieb von selber stehen. Die Uhr, die unser Leben bestimmt, das Kommen, das Gehen, die Arbeitszeit, die Zeit der Ruhe, eine Uhr in der Hand zeigt uns, was die Stunde geschlagen hat, und manchmal bleibt sie auch unverhofft stehen. Lassen wir uns von der großen Turmuhr daran erinnern, immer wieder aufs Neue. Kaufet die Zeit auf, steht in der Heiligen Schrift. Verschiebt nicht alle Dinge erst auf morgen. Nein, tut sie jetzt und gleich. Und was du jetzt und gleich tust, das ist auch fertig. Das bleibt nicht liegen. Das häuft sich nicht an. Die Zeit, sie eilt im Sauseschritt sagt es einer unserer Literaten. Und wir laufen eilig mit, ja. Und manchmal lassen wir uns von der Zeit bestimmen, aber nicht wir bestimmen die Zeit. Die Zeit bestimmt uns. Und sie sagt uns, wie viel Zeit wir haben. Und sie sagt auch, wenn die Zeit einmal zu Ende ist. Und ich weiß aus vielen Geschichten, dass die Uhr bei einem Sterben stehen geblieben sein soll. Ich kann das nicht kontrollieren, das sagt man so. Und in vielen Museen zeigt man so eine Uhr, die dann plötzlich stehen geblieben ist. Die Uhr am Kirchturm. Sie leuchtet weit übers Land. Wir können sie sehen. Wir können immer sehen, wann die Stunde geschlagen hat. Wir können immer unsere Zeit wieder ernst nehmen. Irgendwer hat einmal dieses Sprüchlein verfasst, das bei meinem Kohlehändler über dem Ladentisch lag. Sag, was du willst, kurz uns bestimmt, lass alle Phrasen fehlen, wer nutzlos unsere Zeit uns nimmt, besteht uns und du sollst nicht stehlen. Gestohlene Zeit, vertane Zeit, die Uhr erinnert uns. Die Kirchturmuhr und wenn Sie wollen auch Ihre Armbanduhr oder Ihre Taschenuhr.
0: Sie haben eingeschaltet in der Sendung Kurs Null hier bei Radio Hureb. Aus Brandenburg ist uns Herr Diakon Kiesig zugeschaltet. Herr Diakon, in dem ersten Teil haben wir gehört, dass Sie über die Glocke gesprochen haben und dass Sie über die Uhr gesprochen haben. Über den Friedhof haben wir uns auch kurz unterhalten. Ich möchte noch mal einen Schritt zurück und zwar zum Kirchturm zur Glocke gehen. Sie haben gesagt, die Glocken läuten zu bestimmten Uhrzeiten. Was hat das denn für einen Sinn? Ist das dafür gedacht, dass die Glocken läuten, um die Menschen zur Kirche zu rufen?
1: Das Läuten ruft erst einmal die Leute auf, einen Moment innezuhalten. Nicht nur auf ihre Alltäglichkeit, auf all die Sorgen, auf all die Nöte, auf all die Arbeiten, auf all das, was in dieser Welt geschieht, zu schauen, sondern einen Moment stillzuhalten. Und für die, die, wie würde man heute sagen, Insider sind, für die, die getauft sind, die Christus schon irgendwo im Herzen tragen, ist es in besonderer Weise der Aufruf auch zum Gebet, dass wir mit dem Herrn, den wir in der Taufe empfangen haben, auch leben. Und da wir in so großer Gefahr sind, in all den Alltagssorgen immer das andere so schnell untergehen zu lassen, Sollen wir erinnert werden. Und das mehrmals am Tag. Die Hauptleutezeiten der meisten Glocken ist morgens, mittags und abends. Und da werden wir erinnert an die Heilsereignisse, die geschehen sind. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und sie empfing vom Heiligen Geist. Gott lässt in einer Frau seinen Sohn Mensch werden, um uns zu retten. Das darf man nicht vergessen. Egal, was geschieht, das darf man nicht vergessen. Daraus erwächst Kraft, daraus erwächst Hoffnung, daraus erwächst Lebensmut, daraus erwächst eigentlich alles, was uns auch unter schwierigen Bedingungen gelassen und zuversichtlich leben lässt. Die Gebetszeiten über den Tag verteilt. Die Mönche in den Klöstern beten noch etwas öfter. Manchmal kommt das im Kreuzwort Kreuzworträtsel vor, Gebetszeit, das sind dann die einzelnen Gebets Gebetszeiten, früh am Morgen, die Laudes oder über Tag, die Terz, die Sechs, die Nont, also zur dritten, zur sechsten, zur neunten Stunde des Tages. Früher war ja nicht die 24-Stunden-Einteilung, sondern wenn der Tag begann, war die erste Stunde und wie er dann in dem Hellerwerden heraufzog, wurden die Stunden des Tages eingeteilt. Und dann kommt am späten Nachmittag die Vesper. Manche wissen das noch, dass das die Nachmittagskaffeetafel ist oder das Vesperbrot in den Bergen. Bei den Hirten ist das noch verbreiteter und wahrscheinlich in Süddeutschland mehr. Und dann kommt das Gebet am Abend spät, mein Beichtvater früher hat immer gesagt, das ist das Gebet auf der Bettkante, die Komplett. Und alle, die bei Radio Horeb ständig sind, die wissen, dass diese Gebetszeiten auch bei Radio Horeb immer wieder kommen und dass dort gebetet wird. Das ist die Kraft der Christen, das Gebet. Aber nicht nur die Gebetszeiten über Tag, sondern natürlich ruft die Glocke oder die Glocken auch zum Gottesdienst. Jetzt geschieht das Heilige, jetzt ist wieder der große Augenblick. Gott steigt in seinem Sohn auf die Altäre. Gott kommt herunter, wird zu einem Stück Brot, damit wir Essen und das Leben haben. Das Leben in Fülle, sein Leben, ewiges Leben. Und so ruft die Glocke auch nicht erst, wenn schon alles angefangen hat und vorbei ist, sondern sie ruft meistens am Anfang, eine Viertelstunde vorher, damit ich die aufstehe noch erinnert werden, dass sie es noch schaffen und nochmal um fünf Minuten vor Um jedenfalls in den meisten Gemeinden. Und in der Christnacht, da ist es natürlich noch ganz besonders, da läutet es auch noch nach dem Gottesdienst. Jetzt ist die Nacht der Nächte. Verschlaft sie nicht, vertrödet sie nicht, sondern seid wachsam. Geht vielleicht noch einmal zur Krippe. An die, die ihr vielleicht zu Hause aufgebaut habt. Geht und schaut das Große, das Gott denen bereitet, die ihn lieben, so wie es in der heiligen Schrift heißt. Dazu ruft uns die Glocke. Und sie ruft immer wieder und sie ruft unermüdlich, nur einmal im Jahr. Jedenfalls war das früher sehr so. Heute ist das auch ein bisschen verschüttet. Vom grünen Donnerstagabend bis zur Osternacht gab es keine Glocken. Da hieß es, jetzt sind die Glocken in Rom. Das waren die Tage der Grabesruhe. Da wurde nicht geläutet. Der Freitag war ohne Glocken. Der Samstag ohne Glocken. Und erst in der Osternacht, wenn der Osterjubel aufbricht, dann dürfen sie wieder mit voller Lautstärke läuten. Jetzt ist alles wieder gut. Der Herr ist auferstanden. Er der gestorben ist am Kreuz, er, der euch durch seinen Tod erlöst hat. Er ist nicht tot, ein für alle Mal, wie das noch heute auf vielen Friedhöfen gesagt wird. Tot ist tot und aus ist aus. Nein, er lebt und er will, dass auch ihr lebt. Darum läuten uns die Glocken noch einmal den ganzen Jubel ins Herz, mit dem wir dann Auferstehung feiern. Und jedes Mal, wenn die Glocke läutet, ist das alles irgendwo oder sollte es zumindest da mit enthalten. Ein bisschen Erinnerung, ein bisschen nutze die Zeit und ein bisschen auch Osterjubel. Fürchtet euch nicht, da ist einer, der lebt und will, dass ihr auch lebt. Ja, das denke ich, können wir auch zu den Glocken noch nachtragen. Und äh, die Gebetszeiten... Die Mönche in den Klöstern gehen natürlich dann auch in die Kirche zu diesen Gebetszeiten und in manchen Kirchen sehen sie in Klosterkirchen dieses große Chorgestühl, in denen die Mönche diese Gebetszeiten einhalten. Aber das Nachdenken über unsere Vergänglichkeit, über unser Kommen und Gehen findet bei den Mönchen auch im Kreuzgang statt, wo man... In den Klöstern, viele kennen solche Kreuzgänge, dann betrachtend, meditierend, betend geht und auch eine Zeit des Nachdenkens verbringt. Und der Kreuzgang in seinem Gefierd, der lädt förmlich dazu ein, fahren Sie mal irgendwo hin und probieren Sie das einfach mal. Das geht sich ganz anders in so einem Kreuzgang, als wenn man irgendwo auf der Straße ist oder auch in der Kirche Der Kreuzgang hat schon was Eigenes. Und das haben anscheinend die Mönche gut gewusst. Und deshalb haben sie so einen Kreuzgang auch gebaut. Mit dem Blick auf einen Innenhof, der meistens auch schön gepflegt ist. Und ein Stück Natur hat und bereithält. Ein Stück von Gottes Schönheit. Wenn es nur ein winziges Stück ist, aber dass man es immer wieder vor Augen geführt bekommt. Auch ohne, dass man irgendwo hin muss. Da in dieser Mitte des Hofes, der umrahmt ist, eingefasst ist vom Kreuzgang einer Klosterkirche. Der Friedhof, der Kirchhof. Als Kind geht man da vielleicht wenig hin, aber irgendwann habe ich angefangen, regelmäßig auf den Friedhof zu gehen. Weil man da auch in besonderer Weise an seine Vergänglichkeit erinnert wird und dass ich natürlich als Diakon hunderte Male, viele hunderte Male auf dem Friedhof war und Leute auch zu Grabe getragen haben, habe, das versteht sich von selber. Und so möchte ich Sie mit einem Gedicht auf den Friedhof einstimmen. Wer wüsste es nicht, das endet unser Erdenleben und dass der Tod einst steht vor unserer Tür. Man weiß es und man sagt, so ist das eben, und hat im Alltag dennoch keinen Nerv dafür. Man lebt zumeist, als würden nur die anderen sterben. Als ging es selber einen das auch gar nichts an. Macht sich vielleicht Gedanken übers Erben, doch auch nur dann, wo selbst man erben kann. Und dann passiert es doch. Und ganz aus unserer Nähe holt sich Gevatter Tod ein Opfer. Völlig unerlaubt. Und plötzlich ist man mittendrin im großen Wehe, wo eben das man zu erfahren, nicht geglaubt. Haben wir ihn nicht verdrängt aus unseren Wänden? Weist man nicht irgendwem am Tod die Schuld stets zu? Will man bestimmen ihn gar mit eigenen Händen? Versteckt man vieles nicht zum Schutz in einem Tabu? Es bleibt dabei, der Tod gehört zum Leben. Nach der Geburt die größte Selbstverständlichkeit. Und dem dazwischen einen rechten Sinn zu geben. Das ist der Auftrag, den es zu füllen gilt in jeder Zeit. Und die Erfüllung wird dereinst entscheiden, ob wir in wahrhaft, rechter Weise hier gelebt, ob man uns wird in Heilsgewänder kleiden, ob wir verworfen, weil nach falschem wir gestrebt, ob wir so ewig wir Freude auferstehen, ob es ein Ostern wird, das alles übersteigt. Ob wir in Gottes Ferne nur vergehen, weil sich die Lebenswaage nach der falschen Seite nur geneigt. Ja, es hat schon einen guten Grund, dass der Kirchhof, der Friedhof um die Kirche herum war. Heute gibt es die merkwürdigsten Friedhöfe bis hin, zu den Urnenbeisetzungen an den Füßen irgendwelcher Bäume, Friedwälder, die Asche, die ausgestreut wird ins Meer, die Friedhöfe am Rande der Stadt, wo man nur mühsam hinkommt und viele den Weg gar nicht mehr hinfinden. Damit konfrontiert zu sein, dem Tod immer wieder ins Auge zu sehen, ist schon etwas Hilfreiches, weil es uns immer wieder nachdenklich machen kann. So. Wie alle Zeichen, die die Kirche uns in die Hand gibt, uns immer wieder etwas bewusst machen sollen. Es geht nicht um Drohen, es geht nicht um Angst machen, es geht nicht um ja, den Boden unter uns wegzuziehen, nein, sondern uns in die richtige Hoffnungsposition zu bringen. Nutzt deine Zeit, die Gott dir schenkt. Sie ist bemessen. Lass dich immer wieder rufen, wenn die Glocke ruft um an ihn, deinen Schöpfer und deinen Vollender zu denken. Denke daran, dass du sterblich bist und nicht nur einmal am Aschermittwoch, wo uns das ja auch in besonderer Weise nahe gebracht wird, bedenke, Mensch, du bist Staub, sondern jedes Mal, wenn man über den Friedhof geht und in die Kirche, kann man auch daran denken, in großer Zuversicht. Ich brauche mich auch vor diesem letzten Tag nicht zu fürchten. Und man sieht auf diesem Friedhof Grabsteine, Kreuze. Das heißt, ich denke mal wieder an einen Friedhof, einen neuen Friedhof, der in sozialistischen Zeiten in Sassnitz auf der Insel Rügen entstanden ist. Da gibt es kein einziges Kreuz, kein einziges christliches Symbol auf dem ganzen Friedhof. Aber Gott sei Dank auf den anderen Friedhof schon. Und vor einiger Zeit habe ich auch an einem Grabstein gestanden. Und dann habe ich ein kleines Gedicht daraus gemacht. Ich sehe den Grabstein eines Großen dieser Erde, der Name, ein paar Daten, nicht viel mehr. Kein Wort von seinem Ruhm und von Erfolg, auch nicht von seinen großen Taten. Nein, hier sieht alles aus, als läge hier irgendwer. Nicht gerade ein ganz armer zugegeben, dafür ist er wohl doch zu groß, der schlichte Stein. Ob er es als Ballast abgelegt fürs andere Leben? Die Frage wird wohl weiter ohne Antwort sein. Kennen andere Male, die an Gräbern stehen, die noch auf Ruhm und Ehre für die Ewigkeit bedacht. Und doch ist längst auf ihnen die Vergänglichkeit zu sehen, und sie hat hier auch über Steine letzte Macht. Was zählt und bleibt, hat immer andere Dimensionen. Auch wenn die Welt es rückt ins Rampenlicht. Was wirklich zählt, ist das, was er, der einst, wird lohnen. Und dazu zählt sehr vieles sicher nicht. Ob unser Prominenter das auch so bedachte? Ob er von jenem anderen überhaupt gewusst ob er in solcher Absicht dies Vermächtnis machte? Ob es nur Ahnung war, ganz tief in seiner Brust? Die Biografen hüllen sich in Schweigen. Vielleicht ist dieses Thema gar nicht interessant. Auch ich kann keine rechte Antwort zeigen. Ich habe ihn nur von der Kunst gekannt. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vieles zum Nachdenken, manches vielleicht zum Schmunzeln. Wenn etwas von dem, was ich Ihnen über die Glocken, über die Uhr, über den Kreuzgang, über den Friedhof sagen darf, in Ihrem Herzen angekommen ist, dann war diese Sendung sicher nicht umsonst. Und vielleicht schauen wir ganz nochmal nach oben auf den Kirchturm auf vielen Kirchen ist oben ein Hahn. Der Hahn, der uns in der Morgenfrühe ruft. Der sagt, verschlaft nicht die Zeit. Heute ist euer Tag. Nutzt ihn. Und geht mit ihm, der euch in diese Welt gestellt hat. Geht mit ihm durch diese Welt. Und ihr werdet euch auch vor dem Kirchhof, vor dem Tod nicht fürchten müssen. Und das ist eigentlich das Beste, das Größte und das Tröstendste, was man auch auf dem Friedhof sagen kann.
0: Sie hören die Sendung Kurs Null, Grundlagen des Christseins hier bei Radio Horeb. Herr Diakon Kiesig. Wenn wir über den Friedhof gehen, entdecken wir ja oft viele Blumen, viele Kränze und auch Lämpchen. Was hat das für eine Bedeutung?
1: Blumen, Lämpchen, Kreuze. Mittlerweile sieht man an Kindergrabsteinen auch Spielzeug, einen Teddy, vielleicht das Lieblingsspielzeug eines Kindes. Ich denke, dass diese Zeichen Einfach Zeichen der Liebe sind. Die Zeichen des Nicht-Vergessen-Könnens, des Nicht-Vergessen-Wollens. Und manchmal denke ich, sind es doch auch Zeichen, dass auch Leute, die mit dem lieben Gott gar nicht viel anfangen können, glauben, dass eben mit dem Tod doch nicht alles aus ist. Warum sollten sie sonst da noch Blumen hinbringen? Warum sollten sie sonst dann noch das Kinderspielzeug da ablegen? sondern es bleibt schon diese Sehnsucht in uns, es bleibt schon diese Ahnung bei vielen, dass es wohl doch nicht ganz aus ist, dass es da noch etwas danach gibt und dass man das irgendwo spürt und dass man es auch lebendig erhält. Und so denke ich, ist das schon ein gutes Zeichen der Liebe, der Erinnerung, der Dankbarkeit, dass die Leute da Blumen hintragen. Und dass sie es nicht nur tun, weil andere darauf gucken, sondern dass sie es tun aus ihrem Herzen heraus. Die Beerdigungskultur ist schon schlichter geworden. Es gibt schon viele Stellen, wo es keine Grabsteine mehr gibt, wo anonym beerdigt wird oder wo eine schlichte kleine Grabplatte auf einer ohne Grabstelle ist und wo dann an einer Ecke nur die Blumen stehen, aber auch wenn die Bestattungsformen mittlerweile an manchen Stellen etwas armseliger geworden sind, ich denke, dass dieses Einanderlieben über den Tod hinweg doch irgendwo bleiben wird und dass es dafür immer irgendwelche Zeichen, Anzeichen auch geben wird. Und ich deute das so, ob das wirklich so ist, ich weiß es nicht, aber ich bin ziemlich sicher, dass es so ist.
0: Und der Friedhof ist also, so wie ich das herausgehört habe, kein Ort nur für die Toten, sondern es ist eher auch ein Ort für die lebenden Menschen.
1: Ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, dass wir gerne über den Friedhof auch spazieren gegangen sind. Und als unsere Kinder noch klein waren, sind wir auf allen Friedhöfen in unserer Umgebung auch gewesen und haben geguckt, haben gesehen, wie schön gepflegt auch vieles war. Der Friedhof hat schon etwas Eigenes auch zum Spazieren gehen. Und bei den religiösen Kinderwochen, die ich ja viele Jahre auch mitgemacht habe, war immer ein Tag auch, wo ich mit der ganzen Kindermeute und es waren manchmal bis zu 60 Kinder, auch über den Friedhof gegangen sind. Und dann haben wir gestanden und haben geschaut. Und dann konnte man sehen, dass es da Grabsteine gab, wo jemand bestattet war, der nur wenige Stunden oder Tage alt war, bis über hundertjährige. Es findet sich alles. Und ich denke, das ist schon gut, dass man so dafür auch einen Blick kriegt. Man lebt vielleicht, wenn es funktioniert, doch ein bisschen anders.
0: Herr Diakon, die Friedhöfe, wir haben das am Anfang gehört, befinden sich ja meist oft vor der Kirche oder die Kirche ist auf den Friedhof gebaut, heißen deshalb auch Kirchhof. Aber es gibt viele Ortschaften, dort sind die Friedhöfe auch ausgelagert. Wie können Sie sich das erklären?
1: Ich denke, es gibt zwei Begründungen. Eine Begründung ist, dass natürlich in den großen Städten mitten in der Stadt irgendwann einfach kein Platz mehr war, in den in alten Städten ist der Friedhof noch inmitten der Stadt, aber irgendwann hörte das auf, weil dann einfach kein Platz mehr war. Die Städte wuchsen und wuchsen, sodass man sie an den Rand verlegt hat. Aber ich weiß natürlich auch, dass es unter bestimmten Gesichtspunkten gar nicht gewünscht war. Im Sozialismus war das gar nicht gewünscht, dass der Friedhof in der Stadt war. Das war schon, das fing schon etwas eher an, das fing schon an mit den Problemen, die alte Leute bereitet haben, wie viele der Seniorenheime wurden in abgelegene Teile der Stadt gelagert oder sogar auf Ortschaften weit außerhalb der Stadt, wo niemand mehr hinkam, weil man das Problem alt werden und das Problem sterben nicht haben wollte. Das passte nicht in den Optimismus des Sozialismus, dass alles großartig und alles gut und alles bestens ist. Und ich denke, das hat auch diese Dimension an sich, dass eben der Tod verdrängt wurde. Damit kann man nicht anfangen. Im Tod hört alles auf, was die anderen wissen. Da wissen nur noch die Christen eine Antwort. Und deshalb sind auch Friedhöfe woanders angelegt worden, fernab der Mitte der Menschen.
0: Der Kreuzgang, haben Sie vorhin erwähnt, ist der nur an Klosteranlagen angeschlossen oder ist der an jeder Kirche?
1: Nein, der ist an, ich wüsste nicht, dass er auch an einer anderen Kirche ist, aber an Klösterkirchen, Klosterkirchen ist er eigentlich immer, weil da die Mönche herumgehen, die ja doch auch die Klausur haben, wie man das nennt, die also in der Abgeschlossenheit, in der Abgeschiedenheit sind, die die Welt draußen lassen sollen und wollen und im Grunde den Raum und das Herz für Gott öffnen, die brauchen einen Innenraum, damit man auch äh, noch ein bisschen Bewegung hat und dass man äh, dazu sich selber und zu ihm findet. Äh, der Kreuzgang ist eigentlich ein Charakteristikum, so meine ich ganz sicher, von den Klosterkirchen, von den Klöstern, ob Schwestern oder Mönche, das ist egal, aber da sind die Kreuzgänge zu finden. Die normalen Kirchen haben höchstens ein paar Seitenschiffe, aber, aber ansonsten haben sie keinen Kreuzgang, denke ich.
0: Und ganz konkret, dient der also zur Erbauung, zur geistigen Erbauung?
1: Ich denke schon, dass dort äh, die Mönche gehen in der, in der Einsamkeit ihres eigenen Herzens nur mit Gott. Und dass sie manchmal natürlich da auch gehen, um miteinander über Gott zu sprechen, um ins Gespräch zu kommen. Aber das ist doch in einem Innenraum geschieht, wo die Welt eigentlich draußen ist.
0: Ja, danke schön, Herr Diakon Kiesig, dass Sie bei uns waren und dass Sie uns auch das Thema so ein bisschen näher gebracht haben und auch uns so viel erklärt haben. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Diese Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Gerne dürfen Sie anrufen bei unserem CD-Dienst. Das ist die Telefonnummer 08323 921 120. Noch einmal unsere Telefonnummer vom CD-Dienst 08323 921 120. Gerne dürfen Sie sich eine CD dort bestellen. Dieser Service ist für Sie kostenlos. Wir freuen uns natürlich über jede Spende. Wenn Sie die Möglichkeit für das Internet haben, nutzen Sie unser Download- und Podcast-Angebot. Auf unserer Internetseite geht das ganz einfach unter www.hore.org. Noch einmal unsere Internetadresse, das ist www.hore.org. Herr Diakon, darf ich Sie jetzt zum Schluss noch um ein Gebet und um den Segen bitten?
1: Ich möchte dieses Gebet vielleicht auch mit einem kleinen Gedicht noch zu guter Letzt einleiten. So viele Sprossen schon auf der langen Lebensleiter hin zu Gottes hohem Thron sind sie nun inzwischen weiter. Wie viele Sprossen bleiben noch, bis sie sind ganz oben. Das weiß niemand wohl, jedoch kann man es auch nicht proben. Bleibt doch eines ganz gewiss dass es kommt, das Ende. Und wer zuversichtlich ist, faltet drum die Hände, geht gelassen, hoffnungsfroh, mutig und verdrossen, denn er weiß ja schließlich, wo enden mal die Sprossen. So, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich Ihnen zuversichtlich, froh, weiterzugehen und verdrossen, was auch kommt, weil Sie wissen, wo es endet. Möge unser Herr und Gott, der Sie ins Leben gerufen hat, der Sie im Heiligen Geist immer wieder führen will, Ihr Wegbegleiter sein in unserem Herrn Jesus Christus und möge Ihr Leben, wann immer das sein mag, auch ein gutes Ende nehmen. Das wünsche ich Ihnen und dazu segne Sie der allmächtige und der gütige Gott, der Vater der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Viel Freude noch im weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.